0: 各位同学，你们好，欢迎来到本周的生化课程重点复习。本周是第七周的课程哦，我想大家也逐渐习惯上课的节奏。那在本周的课程当中呢，我们从一开始谈到了一些关于抗体的部分。我们说抗体是一个非常好的工具，呃，抗体可以用来侦测特定的分子，也就是侦测抗原的存在。抗体也也能够成为一种所谓的治疗的药物，我们说叫抗体药物。在抗体作为侦测分子的这个工具里面呢，我们谈到了一个名词，那个、名词呢，我们叫做 epitope， 我们叫抗原决定位，也就是抗原表面呢被抗体所结合的部位。我们那时候谈到说，呃，抗原决定位基本上来讲，分子量通常要超过五千五千道尔顿，然后呢，构型要特殊，才能够诱发一些抗体来结合它。那有些时候、哦，我们的一些生活当中，有些有机小分子，它的分子量可能没有办法到五千道尔顿，可是我们还是希望能够找到抗体来抓这个有机小分子。因此呢。我们会把有机小分子连接在一些大的结构上，让它总体的分子量会超过五千左右。然后呢，我们把小分子连接大的结构当做一个完整的抗原打进动物体内。那动物呢可能会因此产生抗体，这个抗体种类可能很多，我们叫多株抗体。在这些多株抗体之中呢，呃，会有一些会有一个两个有机会去结合那个有机小分子。那这个有机小分子呢，在这个情况之下，我们称为叫半抗原，我们叫做所谓的 h e p t o n 那这样开发出来的抗体呢，可以帮我们做呃日常生活当中的快筛，像莱克多巴胺呐、啊、塑化剂啊、悬浮剂啊啊，或者是三聚氰胺等等，都能够利用专一性抗体来做筛检来做快筛。所以日常生活当中呢，抗体其实是一个蛮蛮重要的检测分子，包含现在的新冠疫情啊，很多的快筛套组基本上也是利用抗体去筛检病毒的 spike protein 哈、哦、这个基蛋白的筛检等等。好的，那另外一个另外一个概念是说呢，这个所谓的抗体作为药物的情况下。有时候抗体的生产是来自老鼠，但，呃，我们知道老鼠生产的抗体，它的 Fc 哈、哦，我们叫做所谓的呃 c r y s t a l l i t e fragment， 它的可结晶结构呢，基本上会跟人类是不太一样的。所以在生计医药产业的应用上面，我们会希望把这个抗体变得跟人类一样，所以就有一些不同时代的抗体研发。那这些抗体呢，在早期叫做所谓的呃，我们讲的叫 c i m e r i c antibody， 叫做所谓的亲和型抗体，随后又有所谓的 humanized， 叫做所谓的人类化的，那再来就是整个 human antibody。整个跟人类特性很像的，我们在课堂上都有稍微都做一个简单的介绍，这个大家可以当做一个生活的常识来看待哈，就是生活当中的一些，应该说生化当中的一些知识来看待。好的，那没问题之后呢，我们就进到了呃课本后面的这个第五十六页的第八节，那第八节的部分主要讲到是肌肉的结构。呃，生物跟生化当中重视肌肉的方面不太一样。通常生物比较重视呢这些分子结构的一个特性，那生化呢比较重视呢它的结构当中的一些交互作用的情况。所以在学生物学生化都会遇到这样的情况，那同学可以交叉做比对。那肌肉当中基本上我们说构成的蛋白质第一大类叫做 myosin， 我们通常把它翻译叫做肌球蛋白。myosin 呢是一个我们讲的具有所谓的阿尔法螺旋为主的一个长的结构，它有一个头部。那头部的结构当中呢，我们知道它有一个 ATP 水解的能力。那整个 myosin 构成了粗丝的结构，我们叫 sick filament。这个粗丝呢是一个 b p o l a r 叫双极的结构，它会把头部摆在两侧，中间用阿尔法螺旋的交互作用构成了这样的情况。好的，那这个粗丝的结构呢，基本上来讲，它会在跟另外一个叫做细丝的结构产生交互作用。那细丝的结构呢，我们叫 thin filament 哈、哦、thin filament， 细丝的结构主要构成的蛋白质呢，我们叫做 actin。哦、那 actin 中文翻译叫做肌动蛋白。Actin 本身来讲，如果是单一颗，我们叫做所谓的 g l o b a l 或者 globular 单一颗的，我们叫 G actin。那 G actin 呢，可以构成我们讲的 F actin。那个 F 呢，就是我们讲的纤维状的蛋白质，叫 filaments。那 F actin 呢，基本上它的结构当中会跟我们的所谓的呃粗丝呢产生交互作用。那整个过程当中呢，会有所谓的。我们讲的这个麦氏的头部呢，水解 ATP， 然后呢，造成整个肌肉的运动。在你课本当中呢，可以翻到第六十页的地方。那通常这些生理结构啊，都是我们刚刚说过，生物比较重视的，生化比较重视呢，是分子的交互作用。所以你可以看到课本的六十一页，这里面主要重点，呃，重点是要注意的，就是说。我们肌肉在运动的时候需要 ATP， 那 ATP 基本上来讲，它真正制造动力的那个动作呢，是磷酸释放的时候，也就是 ATP 的水解之后磷酸释放，这个可以在第三个步骤可以看到。我想你可以搭配课本的61来做复习。总之呢，肌肉的运动呢，必须要所谓的 ATP 来引发这样的一个呃我们讲的分子的一个动力情况。有时候把它翻成叫做所谓的动力冲程，叫 power stroke。那这个动力的冲程引发呢，就是磷酸的释放是最重要的关键。好的，那在情况下，我们看到下一个部分是，呃，肌肉的纤维组成当中呢，其实肌肉的运动也会受到调控，受到钙离子的影响。那这个就要跟细丝的某个结构有关系了。其实构成细丝的结构呢，包含了一些部分，我们刚刚讲的叫做所谓的、F、actin， g 还有所谓的 t r o p o m y o s i n 还有所谓的 troponin g 等等。那这个 troponin 的结构呢？它有所谓的 I、C， 还有 T 的次单位。那 troponin C 呢，主要跟钙结合。当我们的神经冲动产生肌肉运动的讯号之后，这个钙离子呢，会从我们的肌浆网哦释放出来。那释放出来之后呢，这个、钙离子会被 troponin C 结合，然后呢，去释放了 troponin I， 那造成肌肉呢整个可以运动的情况。那这个整个运动情形呢，就会引发刚讲一连串的动作。我想这个在我们的课堂上都有特别去谈到，你也可以利用这个课本在做简单的复习。原则上。在历届的试题来说的话，肌肉的运动呢考的比例比较低，在研究所时代考的也不多，所以同学这边基本上对他有个印象就好。我想你可以利用生物的内容当中呢来补充，来做个一个辅助来做补充。好的，那我们就结束了关于蛋白质的所有部分，我们就进到了第四个章节。第四个章节我们称为就是酵素的章节。这个章节等于是我们讲蛋白质氨基酸最后的一个验收，因为我们知道哈，氨基酸构成蛋白质，它会对蛋白质结构造成很多的影响。我们说一级影响三级，可是你也知道，真正的三级构型形成之后才具备功能。那功能最重要就是酵素，酵素的催化才有所谓的代谢。所以通常这样的学习流程呢是一个深化的标准流程，也就是在校素的时候呢，你必必须把你之前所学的氨基酸特性啦、蛋白质结构啦，还有四级的调控等等来做一个总结。所以我个人认为校素其实非常的重要。那不管如何，校素在以往来讲，它考的东西虽然说比例不是特别的多，但我认为这个章节呢是一个非常重要的观念，因为如果你校素学得非常好的话，在后面的代谢或者后面的一些关于分子生物学，其实都可以结合校素的一些观念。我们可以这样说。生物化学本身就是围绕着酵素在谈的，所以这个酵素的部分，请各位要花多一点心思来好好的去了解它的一些内容。好的，那没问题的话，第一个部分呢，我们谈到是酵素的组成。基本上酵素本身呢，大部分都是蛋白质，少数的昂也有催化能力，我们叫 ribozyme。那高一在这个今年的考题也考到一些 ribozyme 的特性。ribozyme 其实不常见，但它的存在呢，通常都有一些特殊的意义。这个我们会在后面的分子生物学再做好好的介绍。但原则上来讲，大部分的 enzyme 还是 protein 构成的。好的，那如果说这个蛋白质，它现在只有本身蛋白质的本体，没有包含其他辅助的集团的话，我们叫做 apo protein， 或叫做 apo e 那蛋白质的呃或者说蛋白质本体需要其他分子的辅助，其他分子的辅助呢，基本上来讲可以分成三个部分，像 cofactor 通常讲是无机的金属哈，那 coenzyme 讲是有机小分子，那不管是金属或是有机小分子，只要能够跟这个酵素产生非常呃，非常坚固的共价键或者紧密的结合，它都可以升等升级成为叫做 prosthetic group， 叫做所谓的辅基。不管如何呢，这些集团来讲，有的酵素只需要 cofactor， 有的可能都需要全部。那么它构成有活性的整个大结构，我们叫做 h o l l o w enzyme， 叫做完全酵素，或者酵素的完全体等等的。那事实上酵素种类非常多，所以各自需要的 cofactor 或者是 cofactor， 其实都可以从课本的表去找到。你可以看到68页去讲到。好的，那没问题的话呢，在这个课本的第七十页呢，我们谈到了酵素，其实在至少哈，在呃二零一八年之前呢。酵素基本上只有分成六大类，但后来呢，科学家们发现这六大类的分类呢，其实不能够去包括所有酵素的行为，他们再加了第七大类，这是非常重要的，因为酵素六大类分类以来至少四十年的时间里面都没有做任何的变动，终于在2018年呢，我们增加了一类新的酵素，我们叫做所谓的呃 translocase， 叫转位酶，也就因此呢，酵素的分类当中一共从六大类变成了七大类，所以现在可以正式的说，国际酵素七大类。那为什么第七大类会产生呢？主要原因是这样。第七大类的 translocase 呢，它主要是帮助呢那些分子或者是水溶性的离子可以通透一些疏水的膜结构。那这些通透呃辅助离子通透的膜结构，常常需要花 ATP 的能量，也就是需要做一个 ATP 的水解。所以通常这种第七大类的 translocase 呢，有时候被分类在第三类叫水解酶类，水解 ATP。但是 ATP 水解是一个过程，真正的目的呢是把离子做通透。所以科学家们呢，他们就决定了把这个所谓的转位蛋白质。哦，协助离子或者是分子通透细胞膜的呢，重新分成第七类，所以就造就了这一次的新的新版的课本《l e g e 第八版呢，它把第七类特别放进来，那表格相当的完整。所以各位同学呢，你一定要把呃我们课本当中的第七十页当中呢，呃，酵素的七大分类，每一类当中的定义。好，去做一个简单的介绍。像我们讲第一大类氧化还原酶呢，就是帮助电子的移转，哦，电子的移移走电子或者增加电子。我们知道得到电子就是所谓的还原，失去电子就是氧化。但是在生化当中，电子常常跟我们讲的这个质子,子一起移动。也换句话说，就是氢基本上来讲，如果失去了失去了氢，我们叫做所谓的氧化。那很多酵素叫去青酶，它事实上是一种氧化还原酶。那我们在课堂上也谈过，氧化还原酶其实种类非常的多，有什么单加氧酶、双加氧酶。还有氢氧化酶等等，我们课堂上会慢慢做介绍。那第二大类的酵素呢，叫做转移酶类，叫做 transferase e。转移酶类基本上是扮演着集团的移转，那从一个分子 A 把集团移给了分子 B。那分子间的集团移转都是转位酶，比较经典的就是 kinase。这个激酶呢，可以把 ATP 的磷酸移转到受体身上，让它获得磷酸，不管是活化啦，或者是进行催化等等，或者进行等一下的代谢等等，这一类都是蛮重要的。另外一个重点是。在分子生物学当中呢，很多的聚合酶类，像 DNA 聚合酶、RNA 聚合酶、反转录酶这类的酵素，基本上呢，它都是进行所谓的核苷酸的移转，把核苷酸的结构移转到 DNA 结构或者 RNA 结构当中，整个长链能够形成。所以这种分子来讲的话，这种酵素来讲的话，我们叫做所谓的转位酶类。所以请记得哦 ，DNA 聚合酶、RNA 聚合酶在分类上叫做转位，叫做转移酶类。更正，转移酶 t r a n s f e r s e 哦，这個、要特别注意。那我刚有口误的地方，就是。转位酶跟转移酶不一样，我们现在讲的第二大类是转移酶哦，请你特别注意。那么第三类就是水解酶，水解酶基本上参与水解的反应，它就是把分子的间接打断，然后呃交给了。接上所谓的酯酯或者呃接上氢或接上 O H g 等等，就是把它溶解在水中，把键结打断，释放到水中，叫水解酶类。水解酶类其实蛮常见的，一般我们的蛋白酶啦，或者是消化的酵素都属于水解酶类。像我们讲的酸性胞器，呃，这个所谓的 l y s o s o m 溶消体里面其实很多都是酸性水解酶，好、哦，所以基本上量水解酶很常见。那我们在酵素的后面章节会谈到一些常见的蛋白酶，什么 t r i p s i n 呃 c h e m o t r i p s i n 等等，它都是属于水解酶类的。那水解酶的反应机制来讲，它有时候比较简单。所以很多的时候，你会发现课本都会很喜欢用一些水解酶来做一个基本的介绍。好的，那第四类呢，我们叫裂解酶，叫 l i e s 那跟水解酶不一样的是，裂解酶通常不用水分子的参与，但是它可以把间接打断，或者把间接做所谓的移转。那概念就是说呢，假设这个分子呢，它把某个集团移走之后。会因为这个集团的离开，它会多出一些键，多出双键等等。那这种是裂解酶的主要的一个反应过程，你可以从课本里面的细节去看一下。那第五叫异构酶，就是参与异构物的转换。异构酶类通常这一类蛮好判断的，因为呃异构酶的命名当中，它的字尾通常会添加什么 i s o m e r s 这样的一个单字，所以其实蛮好辨认的。那有一个异构酶比较特殊，它的名字叫做 mutase， 叫变味酶。它会改变一些官能基的位置，这个叫变位酶。所以它的分类也是在所谓的异构酶类，哦，这所谓的第五大类、第六大类叫连接酶。连接酶是用高能分子呢去产生新的共价键结，像很有名的 DNA ligase， 它可以帮助呢我们磷酸双酯键、磷酸酯键的形成。假设在呃 DNA 当中呢有一个基团、一个磷酸跟一个 O-H 基，它们现在没有形成酯键，那 DNA ligase 呢通常就能够利用一些高能的物质 ATP 啦，哈，或者是有一些比较特殊的 NAD， 可以作为这个所。谓。呃，能量的来源负责做这个间接的形成。我们在课本上的第六类呢，可以看八七十页哦，去了解一下。那第七类是转位酶类，我们刚刚已经谈过了。好的，那以上的七大类介绍完毕之后呢，同学可以从课本里面去看到， 73页哈，我们今年还是有放进来，就是2018年呐、啊，这个国际校数学会公布的一个更新的资讯，他有告诉你为什么呃转位酶是第七类，它的来龙去脉有做详细的介绍，甚至后面呢，他又把一些这个校数的类型呢，帮各位做一个简单的说明。好的，再来要强调的一个重点是，酵素的分类当中呢，其实每一种酵素都有它独特的特性。为了方便管理，所以国际酵素学会呢，又把酵素呢用一组所谓的编码来做所谓的编号，就很像我们人有身份证字号一样，如果出国就有护照号码一样。那这样的一个编码方式呢，我们叫做 i n i o n a Chemical Number， 国际酵素编码。这个编码基本上会有四组的数字，那通常会考都是第一大类。第一组数字呢，我们叫组类，主要讲是国际七大类的分类。所以也就是说呢。在这四组四组数字当中，只有第一组呢，它是一到七。那后面的数字都有非常多的变化。我们在课堂上也谈到，假设这个数字在中当中，当呃当第二组、第三组、第四组的数字，如果说它的研究背景不是很清楚，它的机构反应不是很了解的时候，它允许科学家暂时用一个代码去取代它。通常我们在实验室用九十九号。比如说，可能有个校数呢，一点九九点零点一等等，呃，一点九九点二点三等等。那九九基本上意思就是说，这个有一些机制还不是很清楚。我们用九十九来当做一个代号，暂时性的代号等等。所以请记得，国际校数编码中的四组号码，第一组呢，它只有一到七哦，一到七不会有零，那也不会有其他的数字，因为这代表的国际校数七大类。好的，那我们再往后看，看到校数的、呃、催化的一些模式。可以看到课本当中在第七十七的地方，基本上酵素的催化模式来讲的话，它有几个重点，我都一起把它整理在这一页里面。那这几个重点呢，各位一定要把它放在心里面，当做一个中心的概念，这个通常都不会改变的。第一个呢，酵素的反应呢是可以降低活化能，但是呢，酵素不会改变平衡。很多考题都喜欢去欺骗你说，哎，酵素改变平衡，改变什么？改变一些反应的平衡，改变什么？它基本上来讲，酵素不会改变平衡，但是呢，它可以降低活化能。哦，这个要记得。那、啊、第二点呢，酵素降低活化能的招式是酵酵素跟受质产生结合能。结合能的产生可以降低活化能。那结合能本身是酵素跟受质间很多组非共价力量、非共价间接，这样的间接方式来讲的话，可以同时兼顾两个两个层面。通常酵素跟受质间的非共价力量数量非常多，所以它可以确认这个受质呢是我的目。我的专一性受值，所以它提供了我们讲的结合的专一性。第二个呢，它可以去安定呢我们受值的过度状态，让受值呢可以顺利的变成了产物。所以我们可以这样说，这样的一个结合能呢，来自非共价，来自非共价的结合，它提供了专一性跟催化力。哦，提供了专一性跟催化力。那这里面呢，可以看到课本的第三点，我们说结合能来自酵素受值间的弱、呃、结合力，也非也是也也就是非共价件，但是数量非常的庞大，它可以提供专一性跟催化能力。好在第四点。酵素能够催化，其实它的内部呢都有一些反应比较好的氨基酸。那这些氨基酸反应比较好的意思是说，它常常可以成为酸或者是碱，利用质子或者是氢的移转呢来伴随着反应的发生。那这里面呢，我们说酵素当中到底哪些氨基酸可以成为催化的活性中心或者催化的氨基酸呢？大部分都是你所认识的那些具有急性的氨基酸或者清水的氨基酸，像 aspartate、g l u t a m a t e lysine、arginine、lysine 等等哦。啊、对不起， lysine、arginine。还有这个所谓的 histidine 等等，那某一类的酵素呢，像这个我们谈到的，像呃蛋白酶，有一种叫 system p r o t e a s 它甚至可以用半胱氨酸作为催化的活性中心。这个资料呢，你可以看到课本的后面，我们特别谈到在呃在八十页的地方可以看一下。好，那你了解之后呢，酵素基本上催化过程当中还有一些特特殊的催化机制，像我们谈到的第一个叫基础酸碱催化，第二个叫做共价催化，第三个叫做金属离子催化。那我简单的介绍一下。基础酸碱催化的概念就是用氨基酸作为酸或者碱，提供这个氢的移转。那共价催化指的就是除了结合能之外，酵素还会跟受子偶尔产生一个两个的共价键，但共价键是短暂存在，它催化完成，共价键就消失。再讲一次，这个共价键是独立存在、独特的共价键，它跟结合能没有关系，千万不能搞混。那第三个呢是。呃，酵素呢会用一些金属离子来辅助受质的结合。如果运用金运用金属离子来辅助受质的结合，并且稳定受质的过渡状态，我们可以称之为叫做所谓的金属离子催化。好的，了解之后呢，同学可以从课本里面去看到七十九页的地方，有一些酵素催化的模式。那我们都知道呢，酵素催化模式比较好的模式呢，我们叫做所谓的呃 induced f e d 也叫做所谓的。呃，互补于中间的过渡状态的情况，因为通常酵素在催化的过程中呢，它可以稳定受质的过渡状态，让受质呢从我们讲的 ground state。就变成所谓的全 transition state， 然后再变成了产物。但是呢，酵素真正互补的对象是全 transition state。酵素安定了中间过渡状态之后，产物才有机会形成。所以，我们通常说这样的一个概念呢，是符合一个 induced f e e d 的概念。好、哦、，induced f e e d 也就是酵素结合受质，让受质形成过渡状态，产物才有机会形成。那另外一个酵素催化比较不好的理论，我们叫 lock and key， 叫钥匙跟锁的理论。它的意思是说呢，这个酵素的结构跟受质的 ground state。跟瘦子的基本状态完全互补，但你也知道，这个情况之下，在课本所显现的图片当中，它的能量反而变得更高，活化能反而是增加的，所以它反而不利于催化，这是一个不好的理论。好，那我想这个部分来讲的话，我们会在课堂上下一次的上课呢，再做一个详细的介绍。好，再来的情况呢是这样的，酵素通常在催化的过程当中，它会把一些呃重要的反应官能基能带到催化的活性中心。那不管距离远或近，它会让酵素形成一种所谓的，呃接近攻击状态的一个模式。这个名词呢，我们叫做所谓的 NAC。那英文翻译叫做呃 near attack c o n f i r m a t i o n 接近攻击状态。这个是在另外本生物课本所特别谈到的。那因为。在这本书里面，它有详细的描述到整个催化的过程，所以你可以从课本里面的去扒舌去做一个简单的复习。它的概念大概就是说，第一个呢，让受体先结合酵素，哦，结合酵素的活性部位；那、啊、第二个部分呢，是让我们的活性部位当中的氨基酸排到一个指定的位置；那、啊、第三个呢，酵素这个时候呢，形成了一种我们讲的接近攻击、准备催化的形式。那再来第四个呢，就是效数跟受值呢，这时候可能产生一组或两组的共价键。那最后一个第五点就是说，这个时候呢，因为共价键的形成消失之后，终于把我们的受值变成了产物。这五点的描述呢，是一个比较详细的内容，但因为之前的《Landry》的生化课本没有谈到，我们就利用这个补充资料帮各位做个说明。好，这样就完成。再来的部分呢，我们讲到的一个部分是效数在催化当中，我们课本最重视的就是呃 s e r i n p o t e i n s 的一个催化方法，我们用它做。作为一个很好的催化模式，谈到关于 serine protease 呢，丝氨酸蛋白酶，它的种类非常的多，那也是考试里面一个重要的考点。最重要的呢，就是我们讲的 t r i p s i n 或者 camel t r i p s i n 的结构，基本上它的三个氨基酸呢，我们谈到了是有所谓的呃 asparte 102 his 57， 还有 serine 一九五，但是真正呢去产生共价键。共价催化的是 Serine 一百九十五号。那各位，我建议你吼、哦、要把这个氨基酸的顺序记熟，它相当的重要。我们把这三个氨基酸称为催化铁三角，叫做 t catalytic triad， 叫催化铁三角。那催化铁三角来讲的话，氨基酸的位置来讲，他们扮演了两种催化的模式，第一种叫做基础酸碱，那第二种呢叫做所谓的共价催化。那基础酸碱催化的角色是落在 His 五十七的身上，共价催化是落在这个呃 Serine 一百九十五号的身上。好的，将就完成。好，最后一个部分，在我们酵素催化的这些模式当中呢，各位要小心，基础酸碱催化是用氨基酸作为酸或碱，可是呢，有另外一个对比的字叫做专一性酸碱催化，叫 specific acid base catalysis。专一性的酸碱催化主要讲的是用水分子作为质子,子的提供者或者是接受者，但是它的效率比较差，所以一般而言，我们说最好效效率最好的还是基础酸碱催化。好的，那最后呢，再看到课本后面哦，大概在第呃八十五页的地方，这里有谈到一个共价催化的模式，我想同学可以利用课本来做一个简单的复习。那这一周的重点复习呢，大概到这个地方，酵素吼，它其实后面还有一些蛮重要的模式啊，我们在后面的课程再做详细的说明。那我们的分身大概会在第三册进行来进行说明哈、哦，大概是这个情况。然后最近的天气逐渐转凉了，我想北部可能会感受比较明显一点。那大家如果外出的话，呃，可能多留意一下温差的变化，多多保重。那呃，如果还有问题呢，欢迎各位在课堂上再跟我做讨论。那我们就课堂上见，那我们就下次见喽，拜拜。